0: sotto costo ogni euro fino all'11 maggio il notebook lenovo ideapad slim 3 16 giga di ram con processore intel core 5 è tuo a 529 euro perché ogni euro batte forte sempre nella mia vita ho conosciuto persone con fobie sulle cose più strane La maggior parte della gente ha paura di cose classiche riconosciute come spaventose da tutti, come certi luoghi al buio, paura delle altezze, claustrofobia, aracnofobia, talassofobia. Io ho una paura diversa. Io ho solo paura dei miei coetanei. Non ho mai affrontato questo con uno psicologo, anche se avrei dovuto. Magari se esco da qui ci farò realmente un pensiero. Nella mia testa, chiunque sia maschio e coetaneo, vuole farmi del male. Probabilmente questo mio timore deriva dal bullismo psicologico che ho subito quando ero più piccolo, non lo so. Prima stavo camminando per andare a trovare mia zia. Lei abita in campagna, lontano dalla città. È un bel posto e non mi aspettavo di trovare dei miei coetanei per strada. Ma la cosa più spaventosa è che si sono avvicinati a me invitandomi a girarmi. Credo volessero derubarmi, di sicuro non avevano buone intenzioni poiché, come mi sono messo a correre, hanno iniziato ad inseguirmi. Mi sono rifugiato nell'unico posto in cui non mi avrebbero mai seguito, a pochi passi da lì. Il vecchio tunnel di scolo dell'acqua. Sono entrato chinandomi e muovendomi in avanti il più velocemente possibile. I ragazzi si sono fermati all'ingresso ridendo e dicendo Che stupido! Sei entrato nel tunnel per l'inferno! Tanto tornerai indietro e noi faremo i turni per aspettarti se dobbiamo farlo. Lo chiamavano così quel luogo, il tunnel dell'inferno. Si dice che chi entra lì non esca mai più e che quel tunnel non abbia mai fine. Di notte è possibile udire dei suoni agghiaccianti provenire da quel tunnel, le leggende dicono che porti all'inferno. Nessuno osa entrarci, ma come ho detto prima, io non ho paura di niente, se non dei miei coetanei. Quanto sono stato stupido una persona normale al mio posto poserebbe nel tunnel il portafoglio e tornerebbe all'ingresso cosa mai potrebbero volere da me i miei soldi così potrei dire che non ho nulla con me e quando tutto si è calmato potrei tornare a riprenderli ma non posso ho il terrore preferisco andare fino in fondo dovrà portare da qualche parte l'inferno non esiste sono stupide leggende ho con me una torcia Inizialmente l'accendo, ma poi noto che più vado avanti e più riesco a vedere anche senza. Non può essere abitudine all'oscurità. Non ci sono stelle, non c'è una luna, non c'è nessuna fonte di luce. Allora, perché vedo? Spengo la torcia. Proseguo. Inizio a camminare nell'acqua. Ce n'è sempre di più. Il tunnel si sta allargando. Finalmente posso stare in piedi. La schiena iniziava a farmi male. C'è sempre più acqua. Sempre più acqua. Devo nuotare per andare avanti. Il livello dell'acqua è sempre più alto, da qui in poi dovrò immergermi. Oppure posso tornare indietro? No, non si può tornare indietro. Mi immergo e con tutta la forza che ho nuoto a rana in avanti, con la speranza che il livello si abbassi. Ho quasi finito l'aria, l'istinto è quello di cercare la superficie, ma non c'è. Sento che sto per esplodere, ma continuo ad andare avanti. La speranza non mi abbandona. Ed infatti, eccolo. È un buco nella parte alta del tunnel. Ci passa a malapena il naso e la bocca, ma lì riesco a respirare. È una piccola nicchia d'ossigeno. Prendo fiato cerco di tranquillizzarmi il più possibile ma è difficile in quella situazione rimango lì dieci minuti e nel frattempo cerco di concentrarmi su pensieri felici cosa farò domani? qualcosa di bello magari mangerò qualcosa di buono ok è l'ora di ripartire mi immergo e continuo a nuotare in avanti non vedo più nulla ora sono totalmente al buio Sott'acqua. C'è silenzio. Sono da solo al buio. Paradossalmente riesco a tranquillizzarmi. Sento che potrò trattenere il respiro più a lungo. Il tunnel si inclina verso l'alto. Lo capisco dalla mia pancia che sbatte sul fondo. Sto salendo. Nuoto verso l'alto. È fatta. Sono oltre. Non c'è più acqua. È molto freddo. Non dovrei stare con i vestiti bagnati, ma... Questo venticello gelido mi farebbe ancora più male se me li togliessi. Riesco nuovamente a vedere al buio. Non sono più in un tunnel. Sono... In un corridoio. Pavimento di legno. Mura scrostate. È come se ci fosse un edificio sottoterra. In fondo c'è una porta di legno e una sedia accanto. Posso solo aprire quella. Ma prima... Decido di sedermi e di riprendere fiato. C'è una specie di vento caldo. questo meglio. Mi tolgo i vestiti, li strizzo, provo ad asciugarli. La sedia di legno è estremamente calda, come se fosse un termosifone. Decido di stenderci i vestiti e di aspettare. Passano le ore e nemmeno me ne accorgo. Mi stendo sul pavimento. Il legno è molto caldo. Sento che questo è un luogo sicuro limbo. Mi addormento. Al mio risveglio i vestiti sono asciutti. Li rimetto. Ho sete. Torno indietro al tunnel e bevo l'acqua che ho dovuto attraversare con coraggio. Poi torno alla porta. Ci siamo. È l'ora di abbandonare questo luogo sicuro. Questo tramite. Abbasso la maniglia. Spingo in avanti. Insetti. Migliaia di schifosissimi insetti. Cimici, ragni, mosche gigantesche, falene, cicale, scarafaggi, cavallette e centinaia di altre specie che non riesco a riconoscere poiché sono tutti ammassati gli uni sugli altri. È impossibile muoversi in avanti senza schiacciarli. Non ritengo di aver paura degli insetti, ma non mi era mai capitata una cosa del genere. Serro la bocca. Voglio evitare di ingoiarmi ogni. Il corridoio sembra finemente decorato, ma ho poco tempo per osservare. Incrocio i polsi davanti al viso per proteggermi il più possibile, e guardando solo per terra, cerco di farmi spazio andando avanti. Centinaia di insetti mi si posano sui vestiti, fra i capelli. Devo continuamente soffiare con il naso per evitare che qualcosa mi si infili nelle narici. Più vado avanti, e più sono numerosi. Ad un certo punto, il tappeto di insetti si fa sempre più alto, fino a che... Non mi ritrovo a nuotare letteralmente negli insetti. Ho solo la testa fuori da quel mare di esseri. Qualcosa mi si infila nel naso, grido, ma questo non fa altro che farmi entrare qualcosa in bocca. Sputo, soffio, mi faccio strada fino a che non sono oltre. Il tappeto diminuisce, c'è una porta. La apro. Qui non ci sono insetti. Mi tolgo tutti i vestiti, mi rotolo per terra, mi scuoto. Ce l'ho fatta. Mi assicuro che i vestiti siano puliti, me li rimetto e solo allora faccio caso a dove mi trovo. Sono in una caverna. Ci sono dei cristalli che brillano, questo mi permette di vedere chiaramente tutto l'ambiente. Qualche pipistrello qua e là, nulla di preoccupante. Vado avanti, ma il passaggio si restringe sempre di più. Devo chinarmi per passare. Continuo ancora, il soffitto si fa sempre più basso, devo sdraiarmi e strisciare. Passano i minuti. Faccio pochi passi per volta, fino a che non mi sento bloccato. Non riesco nemmeno a tornare indietro. Posso solo andare avanti. Ma come? Con tutte le mie forze, mi spingo in avanti graffiandomi ovunque e non muovendomi di un centimetro. Ho paura. Mi viene un attacco di panico. Non sono claustrofobico, ma chiunque si spaventerebbe in una situazione del genere. Devo morire qui? In questo modo? La paura lascia spazio ad un'idea. E se... buttassi fuori completamente l'aria? Espiro al massimo e con i piedi mi spingo in avanti. Funziona. Riesco ad andare avanti. Il soffitto si alza leggermente. Riesco nuovamente a respirare. Mi trascino avanti ancora ed ancora, fino a che il passaggio si apre nuovamente. Posso alzarmi in piedi. La schiena mi fa male. Avrei bisogno di riposare, ma non mi sento al sicuro in questo luogo. È come se fossi osservato da occhi invisibili. Devo proseguire. C'è una porta di metallo più avanti. La apro e mi ritrovo in uno strano spazio futuristico. Le pareti sono estremamente lisce. Ci sono strisce a led ovunque e luci al neon sul soffitto. In un angolo c'è un materasso apparentemente comodo per dormire. La temperatura della stanza è estremamente gradevole. Fuori dalle finestre c'è una luce molto forte che ha colorazioni dall'arancio al rosso è come essere dentro al sole. Ma non si vede niente altro a parte quei colori. Che posto è questo? Dove mi sta portando il tunnel? Questo è l'inferno? Non mi sembra, anche perché è presente un bagno, una doccia, ma soprattutto una cabina trasparente con dentro panche e un tavolo con del cibo servito. Sembra appena cucinato. Potrebbe essere una trappola? Il cibo potrebbe essere avvelenato. Non lo so, ma non mi importa. Ho tanta fame e sono stanchissimo. Credo mi fermerò qui per un po'. Mi giro verso la porta di entrata, ma non c'è più. Solo sul fondo di questa specie di appartamento futuristico c'è un'uscita con sopra scritto EXIT. Ma non ho voglia di farlo. Sto bene qui. Mi faccio la doccia. L'acqua è calda. È stupendo. Mi asciugo. Metto a lavare i vestiti e nel frattempo indosso una specie di pigiama che sembra essere messo a disposizione per me. È la mia taglia, il tessuto è molto comodo. Entro nella cabina con il cibo e inizio a mangiare. Sono tutti piatti che piacciono a me e sono cucinati alla perfezione. Meglio di un ristorante. È fantastico. Il rumore delle luci al neon mi rilassa. Sono molto stanco. Decido di dormire qui. Mi sveglio. Ho ancora qualche dolore alle articolazioni. Rimarrò forse per qualche altro giorno se necessario. Magari qualcuno mi sta cercando. Mi hanno dato per disperso pazienza. Uscirò quando sarà il momento. Il cibo è tornato al suo posto, con la differenza che è il doppio rispetto a prima. Una bella colazione abbondante, è quello che ci voleva. Ho mangiato un po' troppo, forse è il caso che mi stenda un altro po'. Mi riaddormento, mi sveglio, il cibo è di nuovo al suo posto ed è il doppio rispetto a poco fa. È tutto così buono, mangerò ancora, ancora. sento male. Ho mangiato troppo. Vado in bagno a vomitare. Esco dal bagno. Il cibo è ancora di più. È talmente tanto che quasi scoppia la cabina. Mangio. Vomito. Mangio. Vomito. Perché è tutto così buono? Voglio solo mangiare all'infinito. Mi fermo. Questo posto è una bellissima trappola. Se continuo così avrò dei seri problemi. A malincuore decido di abbandonare l'appartamento. Devo andare avanti, quindi apro la porta che mi conduce fuori da quell'apparente paradiso. Come apro la porta, una marea di bambole mi cadono addosso. Sembra più un armadio che un'uscita, ma è talmente ricolmo di bambole che non si riesce a vedere nulla. Non ho paura delle bambole, ma quelle non sono normali, hanno uno sguardo strano. Alcune di esse sono deformate in modi che è impossibile non aver la pelle d'oca. Mi sento come se fossero in grado di animarsi da un momento all'altro. Per proseguire, devo passarci attraverso. Inizio a togliere alcune bambole, ma quelle che stanno dietro rotolano in avanti. L'unico modo è letteralmente nuotarci attraverso. Spingo, mi faccio strada, mentre le mie mani toccano i loro volti, i loro vestiti, i loro capelli. Sento delle strane risatine, è come se fossero vive. Sento che devo sbrigarmi. Chiudo gli occhi, continuo a spingermi in avanti, ma ad un certo punto sento qualcosa di morbido. Di molliccio. Qualcosa che si muove. Apro gli occhi. Ragni. Migliaia di ragni ovunque. È come il corridoio degli insetti, ma qui ci sono solamente ragni. Man mano che vado avanti, fortunatamente sono sempre di meno, anche se sembrano diventare sempre più grossi. Le luci sono rosa, l'atmosfera è surreale. Sono ragni velenosi. Che succede se mi mordono? Il corridoio sembra infinito. Continuo ad andare avanti, avanti, fino a che qualcosa non si apre sotto di me. Cado. Sto cadendo. Aiuto! Non vedo nulla. È tutto nero. Dove atterrerò? Ci sta mettendo troppo. Troppo! Ovunque io cada, sono di sicuro morto. È la fine. Nessuno può sopravvivere ad una caduta del genere. Sento l'accelerazione farsi sempre maggiore. È come cadere dal cielo. Non rimarrà nulla di me. Mi spappolerò una volta toccato il suolo. Se ci fossero dei materassi... Non servirebbe a nulla. Non da un'altezza del genere. Faccio il possibile per cercare di cadere in piedi. È come se nella mia testa me la possa realmente cavare con una frattura. Ma anche se ce la facessi, poi come potrei continuare? Sembra arrivare una luce, ma ho troppa paura di vedere. Così, chiudo gli occhi. Aspetto l'impatto. Arriverà a momenti. Il mare! Sono... sono salvo! Riemergo. In qualsiasi direzione non si vede nulla. Dove vado? Inizio a notare, sperando che qualcosa succeda, ma è tutto inutile. Mi immergo e cerco di guardare verso il basso. Non si vede quasi nulla, ma ad un certo punto noto delle frecce luminose affondare. Puntano verso il fondo. Forse è lì l'uscita. Devo notare verso il basso. Ma è troppo fondo. Non avrei mai la forza per tornare in superficie. Non avrei abbastanza aria. Non c'è scelta. Già mi sto stancando a tenermi a galla. Devo usare tutte le mie forze per andare verso il basso. Mi immergo e dentro di me prego. È tutto buio, non riesco a vedere praticamente niente. L'unico riferimento sono queste frecce che affondano. Continuo a nuotare, sempre più forte. Mi spingo sempre di più verso il basso, poi sento che sta per mancarmi l'aria. L'istinto è quello di tornare su, ma è già troppo tardi. Non farei in tempo. Continuo a spingere sempre di più, vedo qualcosa. Il fondale. Lo tocco con le mani, qualcosa mi afferra e mi trascina di sotto, chiudo gli occhi, non c'è più acqua, cado per circa un metro, e atterro sui serpenti, ma perché, basta, non riesco a muovermi, è come se il pavimento fosse fatto di soli serpenti, posso solo affondare verso il basso, cerco di tenere ben chiusi gli occhi, come se fosse quello il problema, Se mi mordessero sarebbe la fine, sempre se sono velenosi. Non sento morsi, mi lascio solo cadere verso il basso, pensando che prima o poi tutto questo finirà. Oppure è semplicemente il mio girone dell'inferno. Forse sono morto nel tunnel, magari sono affogato proprio all'inizio. Fino a quel punto era tutto logico, ma ora non lo è più. Qual è la verità? Come faccio a sapere se sto realmente vivendo tutto questo? Di sicuro non è un sogno, è ovvio. Mi sento di nuovo cadere, questa volta atterro in una specie di sala d'aspetto. Le pareti sono metalliche e in una parte della stanza vedo una grande porta con soprascritto EXIT. Accanto c'è un divano rosso e una lampada accesa. Piango. Non ne posso più di andare avanti. Sono stanco. Non posso nemmeno tornare indietro. Mi siedo sul divano rosso accanto alla luce. Mi sdraio. Sono stanco morto. Il calore della luce mi fa addormentare. Mi risveglio, ma non me la sento di andare avanti. Faccio un giro per la stanza, trovo acqua e cibo. Dopo essermi nutrito, noto in un angolo una scrivania con un vecchio computer e una sedia. Lo accendo, c'è Windows 95 installato. La musichetta di apertura mi riporta indietro nel tempo. Mi sento quasi al sicuro davanti a quel computer. Apro Paint, faccio qualche scarabocchio giusto per distrarmi. Poi apro il notepad e scrivo qualcosa. Sono preoccupato per ciò che troverò dopo. Sento che sarà la mia ultima sfida. E poi... Poi o sarò libero... O sarò... Non so... Nella mia destinazione finale. Il mio posto. Torno al divano rosso. Decido di dormire ancora un po', voglio essere in forze prima di affrontare il prossimo luogo. Mi sveglio, ancora non mi sento pronto psicologicamente. Torno al computer, questa volta c'è un altro sistema operativo, Windows XP. Una vecchia versione di Internet Explorer aperta mi mostra il browser di Google. In sottofondo, Winamp sta riproducendo un brano. Provo a cercare su Google, ma non funziona, la ricerca è fasulla. A sinistra, noto una finestra aperta di Tetris. Inizio a giocare. Quanti ricordi. Ero piccolo. Allora Tetris sembrava uno dei giochi più belli del mondo. Che cosa ci ha portato avere migliaia di giochi a grafica incredibile usciti ogni anno? Ormai ne troviamo quanti ne vogliamo, così come i film e le serie tv. Ci divoriamo tutto velocemente e passiamo al prossimo titolo. Siamo come degli zombie. Mentre un tempo Stavamo anche mesi o anni a giocare gli stessi giochi, a guardare gli stessi film. Ora è tutto diverso, vorrei tornare bambino, vorrei non essere mai cresciuto, voglio restare qui, con i miei vecchi sistemi operativi, non voglio andare avanti. Decido di giocare a campo minato, non riuscivo praticamente mai a finirlo. Voglio vedere quali altri giochi ci sono, ma come faccio clic su Games, arriva la schermata blu della morte. Il computer si riavvia. Attendo pazientemente che torni Windows, ma in realtà mi ritrovo fermo sulla schermata di DOS con C 2 punti. Eseguo il comando DIR per controllare le directory, ma invece che eseguirlo, eseguo un format. No! Gli incubi del passato! Quante volte ho formattato per sbaglio! Non c'è niente che possa fare. L'hard disk viene completamente piallato. Torno sul divano rosso e aspetto di prendere sonno. Il computer tornerà a posto, magari con un altro sistema operativo. Mi sveglio. Il PC è ancora alla solita schermata. Non posso più fare niente. È giunto il momento. Non posso restare fermo nei miei ricordi. Il passato è passato, devo pensare al mio presente, al mio futuro. Apro la porta, sospiro e proseguo. Mi ritrovo in un bosco di notte, c'è estremo silenzio. Non ho abbastanza visuale per capire cosa si nasconde fra gli alberi. Potrebbero esserci animali pericolosi, qualcosa di demoniaco. Ormai mi aspetto di tutto cammino in avanti sperando che la direzione sia giusta. Mi giro continuamente, è come se tutto intorno a me ci fossero cose e persone ad osservarmi. Ho sempre più paura, ma di cosa? Non ho paura dei boschi e nemmeno dei boschi di notte. Alla fine, anzi, mi sento più tranquillo perché so che non incontrerò mai quei tanei. La paura cresce, non riesco a capire. Intorno a me tutto cambia. Il suolo non è più erbe e terra, è solido. Sono in un corridoio e riconosco di cosa da quel suolo. Una scuola superiore. No, la scuola no! I miei incubi peggiori! Distinto mi viene da scappare e non lo faccio andando avanti ovviamente, lo faccio andando indietro. Ma il corridoio finisce con un muro. Non ci sono porte, le finestre hanno le inferriate. Posso solo andare avanti. Proprio dalla parete escono ogni tot minuti ragazzini più piccoli. Percorrono tutto il corridoio andando avanti. Li seguo e le gambe iniziano a tremarmi quando vedo i bulli messi in mezzo al corridoio. Fermano tutti quelli che passano, gli fanno lo sgambetto, li insultano, li sollevano, li spingono. Perché? Perché la mia paura più grande? Me lo sentivo. Lo sapevo che mi sarebbe toccato. Ho affrontato l'idrofobia, la paura degli insetti, la calostrofobia, il binge eating disorder, la pediofobia, l'arachnofobia, l'acrofobia, la talassofobia, l'ofidiofobia, la sindrome di Peter Pan. E ora mi tocca la mia paura più grande. L'antropofobia con tutto quello che ho passato. Affermarmi devono proprio essere quattro bulletti stupidi. So che non posso tornare indietro. Quindi devo per forza andare avanti. Devo affrontare la cosa. Le gambe mi tremano, l'adrenalina sale. Mi avvicino a loro e poi sento un... Ehi! Il sangue mi si gela nelle vene. Fingo di non aver sentito e vado avanti. Uno di loro mi afferra per il braccio e mi dice... Dove credi di scappare? Mi guardo intorno. Non ci sono più altre ragazzine da infastidire. Ci sono solo io e loro. Sono da solo contro quattro. Non posso fare nulla. Mi tirano giù i pantaloni. Cosa vogliono farmi? Sento qualcosa dentro. L'adrenalina sta lasciando spazio al pensiero. Al coraggio. Posso farcela. Mi guardo ancora intorno. Con l'unica mano libera, afferro uno degli estintori dal muro sbilanciandomi e facendo mollare la presa a colui che mi teneva la mano. Mi giro verso i bulli e inizio ad usare l'estintore sui loro volti. Tre scappano, uno di loro si lancia invece verso di me. Sollevo l'estintore e istintivamente lo colpisco al volto. Finisce a terra dolorante, mi metto sopra di lui e inizio a colpirlo ancora, ancora, ancora. Vedo il suo naso distruggersi, i suoi occhi ammaccarsi, c'è sangue ovunque, devo continuare a colpire, a colpire! Sento le ossa rompersi, è bellissimo, è meraviglioso! Ho vinto io, ho vinto io! Ridurrò il tuo volto ad un cumulo di carne ed ossa irriconoscibili! (ride) Mi fanno male le mani e le braccia, devo averlo colpito almeno un centinaio di volte! Non c'è rimasto più nulla da colpire. È tutto perfettamente livellato sul pavimento, con un'altezza di forse massimo un centimetro. Mollo l'estintore e proseguo per il corridoio. Vedo una luce bianca. Ci entro. Sono fuori. Sono proprio al tunnel di partenza. Riconosco l'entrata. I ragazzi che mi aspettavano non ci sono più. Evidentemente si saranno stufati di aspettarmi. Non mi crederebbe nessuno se raccontassi la mia storia, ma a qualcuno dovrei raccontarla e che titolo gli darei. Dal momento che voglio raccontarla, ma allo stesso tempo non voglio che nessuno mi ascolti, devo spaventare la gente. Potrei pubblicare la storia in un podcast. Il titolo sarà «Solo il 10% riesce ad ascoltare fino alla fine». La musica utilizzata è Horror Drone 1 di audionautics.com in Creative Commons e artlist.io. E adesso un bel caffè finito.